0: ברשות ראש הישיבה שליט"א, כל הקהל הקדוש הזה. הטור כותב באורחיים: "הנותר מנח, מן השמן והפתילות, וליל ראשון מוסיף עליו ומדליק בליל שני. הדליק נר חנקה וניתח ונשאר שמן ופתילה, פתילות, אפשר להשתמש בזה גם ליל שני. נותן בליל שני, הוא מוסיף ומדליק בשלישי. מה ביום שני, אז הוא מוסיף ומדליק ביום שלישי. חן בכל הלילות. נותר ממנו בליל שמיני, עושה לו מדורה ושרפו בפני עצמו שהרי הוקצה למצוותו אז הוא אומר שזה אם נשאר ליל שמיני אז אין עוד צורך בשביל ליל חנקה אז מה שנשאר מהשמן והפתילות אז הוא צריך לשרוף אותו בפני עצמו נסו להשתמש בו למה? בפני שזה הוקצה למצוותו כך פוסק הטור, נציין זה מופיע גם בשולחן ערוך. רבי יוסף כותב על זה, אם תומא, יש לו קושה. הוא מוצא שלכאורה נראה שיש מחלוקת או סתירה בטור. למה? שלפני כן, בתחילת הלכות חנוכה, הוא כותב, צריך לתת בה שמן כזה שיעור צריכים לתת שיעור מספיק בשביל שידלק חצי שעה אם נתן בה יותר יכול לחוותה לחשב מה זה הזמן זאת אומרת אז הוא פוסק אבל אם הוא נתן יותר שמן שיכולת לו דולק שעה יותר אז הוא לא חייב להשאיר את זה עבור חצי שעה הוא יכול לכבות את זה וכן יכול להשתמש להוראה לאחר זה הזמן שעבר עיקר מצוותה עוד זאת הוא אפילו אם לא מכבה את זה אבל מכיוון שעבר זמן של החיוב שלה, של המצווה אז הוא יכול ובזמן המצווה אסור להשתמש להוראה, לא שאנו פוסקים שאסור להשתמש להוראה לא של חנכה אבל אחרי החצי שעה אפשר להשתמש אז הבית יוסף כותב ודברים אלה סותרים זה את זה יש כאן סתירה למה יש סתירה? אם אתה אומר שאחרי עבור זמן חצי שעה אז זה כבר לא זמן של מצווה אם לא זמן של מצווה אז השמן והפתילות זה לא הוקצה למצוותו ולכן מותר לכבות לכן מותר להשתמש להוראה אם כן למה אם נשאר שמן ופתילות בסוף של חנקה אתה צריך לשרוף אותו זה הכושה של הבית יוסף הוא מוסיף הוא כותב וכן כתב הר"ן שהגאונים שאומרים שאם כבתה ונשאר שמע ביום הראשון מוסיף עליו ומדליק ביום שני נשאר בא ביום האחרון עושה לו מדורה ושורפו במקומו שהוקצה למצוותו הם חולקים על מה שכתב הר"י שמא היית דולקת והולכת עד כשיר הזה רצה לחבוטה להשתמש לאור הרשות בידו אז הוא מצטט ואומר שהר"ן אומר שיש בהם באמת פה שתי שיטות חוקות, יש מחלוקת אז מה הפירוש בטור? <correct> ורבנו פשוט הוא שסובר שאין הן חוקות שהרי כתב לשניהם סתם אבל הטור פוסק את שניהם והוא פוסק את שני הדינים האלה זה סימן שהוא סובר שזה אין מחלוקת אז מה פירוש? הוא מצאתי כתוב בשם ארי אבואף ז"ל שיש לחלק ביניה אז הוא מצטט ארי אבואף שהוא תירץ שבאמת אין סתירה ביניה שכשנתן השמן בנר ולא הקצהו אלא לשאיר זמן הדלקה יכול אחר כך להסתפק ממנו אם ירצה זאת אומרת אם כאשר נתן את השמן לתוך תוך הנר אז אם הייתה כוונתו והוא אמר שהוא רוצה זה רק לשיר של חצי שעה אז מה שנשאר מותר להשתמש אבל כשנתן השמן בנר בסתם אבל הוא לא אמר תנאי לפני כן שאומר שזה רק לחצי שעה אלא הוא סתם הוא נתן שמן בנר אז הוקצה למצוות נר חנוכה וצריך לעשות לא זה התיקון לכן צריכים בסוף של חנוכה לשרוף אותו. זאת אומרת אז הוא אומר זה תלוי איך שמתי באיזה, 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 באיזה כוונה באיזה, באיזה דיבורים שאמרתי ששמתי את השמן בתוך הנר אם אמרתי שאני מקצה למצווה רק שידולק חצי שעה ומה שנשאר לא יהיה לשם מצווה אז מה שממשיך לדלוק מותר להשתמש לא רע וגם מותר לכבות אבל אם שמתי שמן סתם ולא הגבלתי אותו לזמן לזמן מסוים וחצי שעה ולא יותר אז הכל הוא חלק של המצווה אם הכל הוא חלק של המצווה לכן מה שנשאר לסוף חנוכה צריכים לסוף זה מה שזה מה זה בית יוסף אומר עוד תירוץ אבל הוא מביא פה התירוץ של מריה בואב התז על השולחן ערוך מקשה על התירוץ של מריה בואף הוא מביא גמרא בסנהדרין גמרא בסנהדרין אומרת ככה איתמה הורג בגד למת מי שהכין בגד למת אלא מי שמי שמת צריכים לעשות בגדים תכריכים בשבילו אז מי שהכין בגד למת הבאי עומר עשו אסור לקחת את זה, להשתמש בו לדבר אחר. ברגע שהוא עשה את זה לשם מת, נעשה בהנאה, נעשה להשתמש בזה לשם דבר אחר. ורוב האומה מותר. רוב החולק, הוא אומר שזה מותר. מה המחלוקת? אז הגמר מסבירה. אביי אמר, אסור, הזמנה מלתהי. זאת אומרת אם אני מזמין דבר, מכין דבר לאיזה לאיז, לאיז צורך זה נחשב חשוב וזה מיועד לאותו דבר ואם הכין בגד למת זה כאילו כבר השתמשתי בו למרות שעדיין לא השתמש בו עצם הדבר שהזמין אותו לאותו דבר זה כבר דבר חשוב ולכן זה אסור בהנאה. רוב אומר לא. הוא אומר הזמנה לאו מלטה. זה שהכנתי את הדבר, כל זמן שלא השתמשתי לאותו לא דבר,
1: אז היה זה כלום. בסדר, חשבתי בשביל זה. הגמרא מקשה על זה.
0: אחר כך יש סוגיה שם, סוגיה שלמה. הגמרא מקשה על זה מהמשנה. מותר המת ליורשים. זאת אומרת, יש משנה כזו, המשנה אומרת, שגבו כסף בשביל צורכי מת, בשביל כל הדברים שצריכים למת. מה שנשאר
1: מהכסף הולך ליורשים. זאת אומרת, שזה, שזה
0: מותר ליהנות. זאת אומרת. הכנתי אני שצריך לשלם כל הדברים בשביל למת הקבורה וכל הדברים שאני צריך אלף דולר נגיד בסוף הוא השתמש רק בחמש מאות דולר אז חמש מאות דולר נשארים זה הולך ליורשים והיורשים יכולים ליהנות מזה מה רואים מזה? כל זמן שלא השתמשתי ולא עשיתי בדי הדבר, אפילו אם לכתחילה הזמנתי אותו לאותו דבר, אז, אז, אז במקרה כזה אנו אומרים שזה לא הסובנה, אז זה ראייה לרובו, וזה נגד הבעיה. זה הכושה של הגמר המקשה, הלכה על הבעיה. הגמר מתרצת, דאף אגב דמרינן הזמונן מילתא במקום דחוזילי טופס, דלואי חוזילי טופס. אם <Pink> הכנתי דבר שזה ראוי וצריכים לו אותו דבר, אז ברגע שהכנתי אותו זה כבר טופס, וזה אסור. אבל מה שיותר מזה, מה שלכתחילה לא צריכים, רק הזמנתי יותר ממה שצריכים, מה שלא צריכים המותר זה המותר אפילו לא, לפי הבעיה אומר אתה אז מה רואים? רואים, רואים ברור מהגמרא אפילו אם מה אתה אומר שהזמנת דבר בשביל
1: איזה תועלת אם אין צורך בזה על אז זה לא תופס
0: ולכן אם הזמנתי כך וכך כסף בשביל גביתי כך וכך כסף בשביל מת ולא, ולא היה צורך בכל הכסף הכסף שנשאר מותר בהנאה אז אומרים אם כן אותו דבר זה אמור להיות בשמן של הנר אפילו מה אתה אומר שאם הוקצה למצוותו ואסור להשתמש בדבר אחר הוקצה למצוותו מה שצריכים למצווה מה שלא צריכים למצווה, אז זה לא הוקצה למצוותו. מה זה שונה ממה שגמרא אומרת לגבי מות מת? זה הכושה של התה הזו. אני אשתדל לתרץ את הכושה הזו. אני רוצה להקדים את הגמרא, ובה מדליקים בסוגי דחנקה. הגמרא אומרת ככה, יש מחלוקת. אם כבתא זוקו כלו לא, או אין זוקו כלו. לא. זאת אומרת, הדלקתי נרות חנכה, זה נרבה, אז יש מחלוקת אם צריכים להדליק שוב או לא צריכים להדליק שוב. אנו לא פה עוסקים שלא צריכים לה, להדליק. כבתא אין זוקו כלו. לא. אז גמר שאלת וכבתא אין זוקו כלו, לא, אתה אומר שאם זה נרבה לא צריכים להדליק, ורמינו. אני רק שאל לך קושר. מצוותם משתשכח חמה עד שתכלר רגל מלשוק. המצווה, המצווה שלה זה היא שצריך להמשיך לדלוק מזמן שקיעת החמה עד שיהיה שתכלר רגל מלשוק כשאנו משארים זה חצי שעה. מאי לעבדי כבתא הודא מדליק לא. האם הפירוש הוא שאם כבתא צריכים שוב להדליק כדי שיהיה דולק חצי שעה. אז היא אומרת מתרצת, לא. אם כבתא באמת לא צריכים להדליק שוב. אז שיעור נאמר דהי לא הדליק מדליק. השיעור זה שיעור של זמן. שיעור של זמן זאת אומרת, יש לך זמן להדליק את הנרות בין שקיעת החמה עד שתכלל רגל מנשלות. ואם לא הדלקתי תקן בשקיעות החמה תוכל להמשיך להדליק אחרי זה גם כן עד שתכלר רגל מלשוק זה תירוץ אחד ואי נמי יש עוד תירוץ התירוץ זאת אומרת לשיעורה הגמר אומרת שצריכים לתת מספיק שמן שידלוק השיר הזה שזה ידלוק שיהיה דולק מי השקיע החמה עד שתכלל רגל הגמרא לשוק. זה השיר. יש מחלוקת ראשונים איך לפרש את דברי הגמרא הללו. יש פה שני תירוצים. תירוץ אחד, התירוץ הראשון אומר שזה פה מדובר בהגבלת זמן הדלקה. אתה צריך להתחיל להדליק בשקיעת החמה, אם לא הדלקת, יש לך זמן להדליק עד שקלת רגל מלשון. זה תירוץ ראשון. התירוץ השני זה שיעור. האם שני התירוצים האלה חולקים או לא חולקים? יש בזה מחלוקת הראשונים. אני אקרא בפניכם את הלשון של הרמב״ם. הרמב״ם פוסק ככה אין מדליקים נרות חנוכה קודם שתשכח חמה אלא עם שקיעתה לא מדליקים נרות חנוכה לפני שקיעת החמה לא מאחים ולא מקדימים לא מאחים את הזמן ולא מקדימים את הזמן שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה זאת אומרת לכתחילה אתה צריך להדליק אותו בדיוק בזמן ששקיעת החמה אם שכך או לא הדליק בתוך הזמן הזה בדיוק בזמן הזה מדליק והולך עד שצריך לרעג ולשון יש לך עדיין זמן שהוא צריכה להדליק עד אותו זמן וכמה זמן זה כמה הוא הזמן הזה כמו חצי שעה או יתר. עבר זמן זה אינו מדליק. זאת אומרת, לפי שיטת הרמב״ם, כל הזמן של... יש פה הגבלת זמן שאפשר להדליק נרות חנוכה בתוך שיעור של חצי שעה בערך, זאת אומרת, משקיע את החמה עד שתיכלר רגע ונשוק. עוד זאת כותב הרמב״ם וצריך ליתן שמן בנר כדי שהיא תהיה דולקת והולכת עד שתכלך רגעים על השוק ואתה צריך לשים שם מספיק שמן שימ, שימשיך להיות דולקת עד, 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 עד חצי שעה תכלך רגעים על השוק אז הרמב״ם פוסק את שניהם ומפרש שיש כאן שני דברים לא שני תירוצים חוקים אלא שני שתי אפשרויות שהברייתא מתכוונת להגיד לנו שני דברים או דבר אחד הגבלת זמן הדלקה ועוד שיהיו כמה שמש צריך לתת אז אין כאן מחלוקת, יש כאן רק שתי שיטות. זה שיטת הרמב״ם.
1: בתוספות, שם בגמרא, רואים גישה אחרת.
0: בתוספות כתוב ככה: דאי לא הדליק מדליק. אם לא הדליק, יש לך זמן להדליק. עד, עד הזמן שתכלל רגע מלשות. עבר מכאן ואילך, עבר הזמן. זאת אומרת, זה אומר התירוץ הראשון. אומר הארי פורת, יש להיזהר ולהדליק בלילה מיד, שלא יאחר יותר מדי. צריכים להדליק את זה בתוך החצי השעה הזו, ולא, ולא יהיה לאחרת יותר. ומכל מקום אם איחר ידליק מספק לא משנה שינוי החינוך ושיש כאן שתי תירוצים מה אנחנו רוצים פה דבר מעניין התוספות מפרשים
1: שיש פה מחלוקת שני התירוצים זה שתי דעות חוקות התירוץ הראשון התירוץ הראשון זה הגבלת זמן הדלקה
0: שחייבים להדליק אותו בתוך הזמן הזה התירוץ השני לא, זה לא מדובר בזמן מדובר בשיר שמן צריכים לתת מספיק שמן שיכול להיות דולג זמן זה אבל אפשר לעשות את זה אפילו אחר כך גם כן לכן הוא פוסק כמי שיש מחלוקת ויש ספק איך פוסקים הוא לא מכריע לפי איזה דעה אנחנו הולכים אז ודאי צריכים להדליק את זה בתוך הזמן הזה כדי לצאת ידי חובת השיטה הראשונה אבל אם הוא לא הדליק בזמן הזה הוא צריך להדליק אותו בזמן השני מפני שאולי ההלכה היא כמו הדעה השנייה והדעה השנייה ולא מדובר בזמן, בהגבלת זמן הדלקה, אלא רק מדובר בשיעור שמן, אז לכן צריכים להדליק. זו שיטה שנייה, לפי ראש הגמרא. עכשיו אנו חוזרים לטור. אבל יש לו גישה שלישית לכל הסיפור הזה. הטור אומר, דה לא קרם רמב״ם ודלא כתוסוס. אני אקרא לפניכם, לשון של הטור זה מאוד מעניין. תשמעו טוב מה שהטור אומר. מצוותה מסוף שקיעת החמה עד חצי שעה מן הלילה. המצווה היא מסוף שקיעת החמה עד חצי שעה מן הלילה. שאז העם עוברים ושבים ורואים בביתם ואיכא פרסום מניסה. למה, אז הוא מסביר, למה, למה יש זמן כזה? מפני שמסוף שקיעת החמה עד חצי שעה זה מתי שבני אדם שעדיין מסתובבים ברחובות הולכים הביתה ומכן ומכן שהם יראו את הנרות בחוץ אז, ברור, אז יש בזה פרסום מניסה. אל צורך לתת בשמן כזה עשיר ולכן צריכים לתת מספיק שמן לפי השיעור הזה ואם נתן בה יותר יכול לחבות לאחר שיעבור זה הזמן אותו מה שהזכרנו קודם אבל אם נתן יותר שמן מה שצריכים לחצי שעה אז יכול לכבות אחרי הזמן הזה וכן יכול להשתמש להוראה לאח הזה הזמן שווה איכה מצוותה ומכל מקום עדיין
1: זמנו כל הלילה אז הוא מוסיף עדיין זמנו כל הלילה אם לא הדלקת קודם תוכל להדליק כל הלילה
0: ודלא קרם במזעם שכתב, שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק עד שתיכלר רגלמן השוק, עבר זה הזמן אין לו מדליק. הוא אומר לא, לא נכון. הוא חולק על הרמב״ם. הוא סובר, זה דבר מעניין מה שהוא כותב פה. אם שמת מספיק שמן שידולק חצי שעה, אפשר לכבות את זה אחרי חצי שעה. וגם אפשר להשתמש לו רע אבל גם הוא אומר עוד דבר אם לא הדלקת בתוך החצי השעה הראשונה תוכל להדליק כל הלילה מתי אי אפשר להדליק אם עבר כל הלילה ולא הדליק לא ידליק ביום המחרת נשרגע בתיא אמר אני זאת אומרת אם זה כבר בוקר יש אור של שמש אז זה לא זמן של הדלקת נרות, מפני שלא לא רואים נרות כשיש, כשיש אור השמש. אז זה מעניין, הוא פוסק כש, כש, שתי התירוצים אתר, האלה,
1: אין מחלוקת ביניהם, ובכל זאת הוא סובר שאפשר להעליך כל הלילה. אז מה פירוש? מה? מה זה שונה מהטוב?
0: התוספות אומרים, התוספות אומרים, התוספות אומרים שאחרי הזמן הזה ידליק מספק. הוא אומר שאפשר להדליק כל הלילה, הוא לא אומר מספק. התוספות אומרים, מפני שאולי התירוץ, זאת אומרת, שיש פה מחלוקת, אנחנו מפרשים את התוספות, רק לפי השיטה אבל מכיוון שאולי ההלכה היא כמו השיטה השנייה לכן ידליק אולי יש אפילו לא צריכים לברך אולי יש איזה ספק אבל הטור
1: אומר אפשר להדליק כל הלילה אז מוכרחים להגיד שזה הפירוש ואני מדייק בלשון שלו
0: הוא אומר וכן יכול להשתמש להוראה לא לאחר זה הזמן שעבר עיקר מצוותה הוא לא אומר שעבר זמן המצווה הזמן עיקר מצוותה
1: אז לפי זה אני אומר הוא פוסק שתי הלשונות אבל הוא
0: חולק על הרמב״ם הרמב״ם אומר שאחרי חצי שעה אי אפשר להדליק הוא אומר שאפשר להדליק אפילו אחרי הזמן. זאת אומרת, זמן עיקר המצווה, לכתחילה איך צריכים לעשות את המצווה, צריכים לכתחילה להדליק בין שקיעת החמה עד שתיכנס לרגם על השוק. אבל בדיעבד אם לא הדליק, עדיין יכול להדליק כל הלילה עד הבוקר.
1: כך, כך פוסק כתוב. לפי זה אני רוצה להגיד,
0: אולי זה חידוש, אני... כך עלה בדעתי להגיד,
1: שיש כאן, שטור אומר דבר חדש פה. זה שיש זמן, זה לא הגבלה
0: מוחלטת, אלא זמן של לכתחילה. אחרי עבור הזמן הזה, זה בדיעבד, אבל עדיין מקיימים את המצווה. יוצאים מידי חובת המצווה, אפילו אם עושים את זה אחר כך.
1: לפי זה אני אומר, שמדליק אפילו בתוך הזמן.
0: וזה ממשיך להיות דולק זמן רב. למרות שיצא ידי חובתו אבל מה שממשיך זה עדיין קיום המצווה יש מושג כזה שיש קיום המצווה אפילו אחרי עבור זמן החובה ואני אני, אני, אני אראה לכם שתי דוגמאות בהלכה שמצינו דבר כזה שאפילו אם מצאתי ידי חובה, אם אני ממשיך, עדיין, עדיין יש בזה קיום המצווה. בארבע המינים שבלולוף, כלומר אומרת, מדעג בהי נופג בה. ורגע, כשלקחת בידך, בידיך, את ארבע המינים שבלולוף, יצאתי ידי חובה. קיימת כבר את המצווה לקחת ממך ביום הראשון פרי צדוקה ושמאלם קיימת את המצווה אתה לא חייב אבל להגיד שאם אתה ממשיך להחזיק בזה אין מצווה לא סביר יש כל עניין הזה של נענועים להגיד שיש נענועים ושיש עניין להמשיך ואין בזה מצווה לא סביר סביר שכל זמן שאתה ממשיך להחזיק את אבא מילים שבילולו אתה מקיים מצווה נכון קיימת את המצווה זאת אומרת קיימת את המצווה ואין עליך חובה אבל אם אתה ממשיך אתה עדיין מקיים מצווה עוד זאת מצאתי לשון שאפשר להתבקר בזה אבל זה בכל זאת תמים דמיהם של הרייבד הוא כותב דבר מעניין ולו לאו מי דאג בין נופק בין מדינא דרייתא אלא שהוא מברך עדיין על שיר המצווה שהוא אינן ננוע הוא אומר אפילו אם לא ברכת קודם לקחת את הרבה מינים שבילו לו בידך ולא ברכת אתה תוכל לברך אחר כך מפני שעדיין יש מצווה זה שיר מצווה אני אינו נועם זה שיר המצווה אז רואים שיש קיום של מצווה אפילו אחרי אחרי שגמרת את החוב שלך זאת אומרת יש זמן של חובה ויש המשך למצווה שאפילו אחרי שקיימת את החוב שלך עדיין אתה מקיים מצווה יש עוד דוגמה לזה המרל בגבורות השם כותב דבר מעניין לא אני יודע אם מסכימים איתו אבל, אבל כל הפער טוב יש שיטת המרל כזה נקת, למה נקט השמש שאכל כזה התמצא בהסיבה יצא אומר הדין הזה שהשמש שהש, שאכל כזה התמצא בהסבה הוא יצא אלא דווקא שמש משמש לבני הסעודה אי אפשר לא להסב הגבלה זו נאמר רק לפי השמש בפני שהוא צריך לשמש ולהיות מרצה ולחזור ולתת אז הוא לא יכול להסב יותר אבל שאר כל אדם יסב כל זמן שהאכל מצא אם אתה ממשיך לאכול מצה באמצע הסעודה תאכל את זה בסיבה כי אכילת כזית שאמרו חכמים בכל מקום הליני זה שיוצא בו אשיר כזית רק כשאתה יצאת ידי חובה אבל אם אכל יותר הכל נחשב אכילת מצה של מצווה ולפיכך למה ייבאת לעצמו מן המצווה אם אפשר כל זמן שאתה אוכל מצה תמשיך לאכול את זה בשיבה בגלל שזה עדיין קיום של מצווה אז רואים ממנו רואים משני, משני משני מקורות אלה שיש מושג כזה שאפילו אחרי שאתה יצאת ידי חובה
1: עדיין יש קיום מצווה אני חושב שהטור סובר הטור סובר ככה נכון שמת שיעור אפילו הדלקת בזמן או מתי שהדלקת
0: אחרי עבור השיעור אם זה ממשיך להיות דולק עדיין כי אתה מקיים מצווה החובה יצאת אם אתה מפסיק אתה לא מבטל מצווה אבל אם אתה רוצה זה יכול להמשיך אם זה ממשיך ועדיין אתה עדיין מקיים מצווה. לפי זה אני חושב אפשר לתרץ את הכושה של הת"ז. מה מהקשר הת"ז? הת"ז אומר שאמרנו שמותר המת ליורשים. הם גבו כסף בשביל צורקי המת, מה שנשאר מהכסף שלא צריכים זה לא עשו בנה. למה? בני שזה רק מה שצריכים זה נעשה. מה שאין בו צורך אז לא, אז לא, שייך, לא, לא, לא שייך למת אז לכן זה מותר ליורשים. בחנוכה זה ככה נרות חנוכה ככה אחרי עבור חצי שעה אתה רוצה לכבות? הזכות שלך לכבות, קיימת את המצווה. קצת ידי חובה. אתה רוצה להשתמש לא רע? בסדר. מבחינתך זה כבר לא מצווה. אבל אם אתה לא עושה כן, מבחינתך זה ממשיך להיות דולק ואתה לא משתמש לא רע ואתה לא מכבה אותו, זה ממשיך להיות דולק, עדיין מקיים מצווה. אם עדיין אתה מקיים מצווה, אותו שמן זה חפצה של מצווה.
1: אז לכן אין סתירה בתור. מה? מה? לא, אבל
0: אם... זאת אומרת, אם מותר לו לח... זאת אומרת, הוא מראה שהוא לא רוצה במצווה. אם הוא משתמש או מכבה הוא מראה שהוא לא רוצה במצווה אם הוא לא מכבה אותו והוא לא משתמש מבחינתך זה עדיין קיום של מצווה יש הרבה אנשים שמדליקים נרות ורוצים שיהיה דולק הרבה זמן ובפרט בזמננו היו גדולים שהיו מחמירים שיהיה דולק הרבה למה? בגלל שבזמננו זה, אין דבר כזה שטיח רגל מלשוק יש אנשים עוברים משאבים הרבה זמן אז עדיין יש פרסום מניסים ואפילו בזמן חז"ל עדיין היו מסתם רוב הציבור לא הולך אבל עדיין היו יחידים אז לכן יש קיים של מצווה אני מה? מדובר שלא כי בא בעצמו זה לא מדובר שכיבא אותו אם היא כיבאה אותו אתה צודק אבל אומרים לא כיבא אותו זה נכיבא בעצמו הוא רצה, זה נכבע. הוא רצה שידלק וזה נכיבא בעצמו אם זה נכיבא בעצמו אז אני חושב שזה מכיוון שעד אז היה קיום של מצווה ו- 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 ולכן ו- צריכים לשרוף אותו ככה אני חושב בסדר אפשר להתווכח זה מה שעלה למחשבה שלי אולי לתרץ ככה. לא, לא, אם כיבית אותו, אתה צודק,
1: אבל מדובר שלא כיבה אותו, זה נרבה מאליו. טוב, אני אגיד קצת
0: דברי אגדה. יש, מתי זה זמן נוחה? מה זה כמה שערנו?
1: <laughs> אחת ורבע? אז יש זמן, בסדר, טוב. יש מאמר בזוהר הקדוש,
0: אני אקרא בפניכם את המאמר, נשתדל לבאר אותו. וידבר השם אמרי שלמר, דבר על אהרם
1: ואמרת אליו ועלותך את הנרות. רבי יהודה אז הוא התחיל לדרוש,
0: מביא את הפסוק, והוא כחתן יוצא מחופתו. ואנחנו נחבר את הפסוק הזה, הוא בא לאותך הניירות, ואומר ככה: "זכו חוקיין בישראל וקדש בריך הוא אית ריבאון ויבלון הרייתא דקשוט". אשרי אשרי חלקם של ישראל שהקדוש ברוך הוא רוצה בהם ונתן להם תורת אמת. (אומר בערבית ומתרגם:) זה עץ החיים שאדם מחזיק בו. חיים לא היום וחיים לעמדתי. זה חיים לעולם הזה וחיים לעולם הבא. וכל מן דשתדל בו בי, איתלי חיים, מי שמשתדל בתורה ואוחז בתורה, יש לו חיים. וחומן דשווק מינא דרייתא, להתפרש מריתא, כאילו להתפרש מהחיים. מי שעוזב את דברי תורה והוא פורש מן התורה, כאילו פורש מן החיים. וגינדי חיים וכל מיני חיים. ויש התורה חיים וכל דברי תורה זה חיים. הדור דכתיב כי חי עמם הם, הוא כתיב עיפו תהי לשעריך. זה המאמר בזרזור הקודש. צריכים להבין פה מה הקשר בין <תקש> בעלותך את הנרות עם הפסוק <תקש> והוא כחתן יוצא מחופתו נסיס <תקש> כגיבור <כגובה, כגובה, תקש> <כגיבול> לערוץ אורח. מה זה קשור להקט נרות? ומה המאמר הזה שמדבר על ארשתו ריחיים, מה זה קשור לפסוק, מה זה קשור לבלעות רטנרות, מה קשור כל... והזוהר הקודש קושר את כל הדברים האלה, מה הפירוש בזה? כדי לבאר את זה, אני רוצה לקרוא לפניכם שני קטעים, ואני חושב שמהקטעים האלה אפשר לעמוד ולהבין את המהות צור חנוכה. קטע ראשון זה בדרשות של החתם סופר. חתם סופר מדבר על הלשון שאנו אומרים בה על הניסים: "והדליקו נרות וחצרות קדשך וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו". אז הוא מבין שבספר זרע יעקב, איזה, אחד מהאחרונים, מה פירוש הדליקו נרות בחצרות קדשך? זה מדובר כנראה בהודלקת המנורה. המנורה הייתה בהיכל ולא בחצר. אז זה רע היה חצר. חצר המועל. אבל המנורה הייתה בפנים. הם הדליקו את המנורה אז מה פירוש והדליקו נרות בחצרות קדשך?
1: זה הכושה שלו והוא מתרץ לפי הרמב״ם
0: רמב״ם אומר וכן הדלקת נרות כשאירה בזרים הרמב״ם סובר דבר מעניין הדלקת נרות לא צריך עם כהן אפילו זר שלא כהן יכול להדליק נרות לפיכך אם הייתי והכהן את הנרות והוציאים בחוץ, מותר לזר להדליקן. זאת אומרת, הכהן היטיב את הנרות במנורה, היטיב את הנרות במנורה, בתוך ההיכל, הוציא אותו לעזרה, לחוץ להיכל, שם זר יכול להדליק את הנרות. ואחר כך הוא אומר, מביקושה, אבל צריכים זה <אז> <אצל> אומר שההדלקה צריכה להיות במקומה אז הוא מתרץ את זה אני לא רוצה להיכנס ל- לכל זה מה שאומר חתם סופר <אז> אבל בסוף הוא אומר ככה ולפי זה נראה לי אז היה היכל מלא גילולים ההיכל <אז> היה מלא עובד אזור עד שפינו אותך אליך ותראו את מקדשך אז לא הדליקו נרות בפנים אלא בחצרות קודשך באזהרה הוא אומר שעד שפינו אותה וניקו את כל ההיכל מכל עבודת זרה הדליקו את הנרות באזהרה בחוץ <coughs> ומזה נתפרסם הנס שכל ישראל ראו הנרות דורקים חטא ימים וצופים. מזה נתפרסם הנס שכל ישראל ראו את הנרות שהם דורקים שמונה ימים. ואילו הייתה מנורה בהיכל לראות הנס על הכהנים. אם זה לא הייתה בהיכל, איך הכלל ישראל לא היה יותר יכול לראות את זה? יש רק כהנים נמצאים בהיכל. אבל בחצחות קדשך נתפרסם הנס ולפיכך נסיים החתם סופר תיקנו להדלק בפתחי חצאות ולכן המצווה של להדלק הנרות זה בפתח הבית מבחוץ כמו שאז הדליקו את המנורה באזרה
1: ולא בהיכר ניקולז בחצחות קדשך לכן ענו כי זה כל זה,
0: לעומת זה אנחנו עושים אותו דבר, להדלקת נרות, חנוכה בחוץ. זה מה שכתב החתם סופר בדרשות שלו.
1: אני רוצה לקרוא לפניכם עוד קטע. ספר אומור עיניים, של רב נוחם מצ'רנובו, הוא כותב
0: ככה על עניין של נר חנוכה לזה נתן לנו השם מצוות על נר חנוכה הוא מסביר כי כל המצוות שנסתובנו בבוא עת וזמן של כל מצווה אמיצה נתעורר הדבר שהיה בעת הזמן המצווה הקמאז ומקדם אותן אורות רוחניות שירדו אז זמן שקרה נס, זמן ש... שהיה הדבר, זה חוזר בכל שנה באותו תאריך. כי בחג הפסח יצאו ממצרים שהיה במ"ט שר"י תומא, גם בגשמיס יצאו ממצרים. וכעת, בזבוע הזמניות, שגדול מקליפות שלו. לא. <coughs> כמו שאז יצאו ממצרים, אז אנו בפסח גם כן יוצאים מהתומאה. מה... מה... ולכן עברי חמץ שסיטרח שבועות זה זמן אז של קבלת התורה אז אני יכול לקבל את התורה מחדש בכל שבועות. סוכות ענני כבוד זה החסד שהקדוש ברוך הוא סובב אותנו זה חוזר בכל שנה. אז הוא אומר בחנוכה <coughs> הוא עט לקרב אדם אל השם על ידי התורה בחנקה זה הזמן לקרב את האדם אל השם על ידי התורה כמו מאז ומקדם בימי מתתיאו בן יוחנן קוראים גדול שהיוונים טימאו כל השמנים הם טימאו כל השמנים שמנים זה סמל של חוכמה מה הוא אומר את השמן של, של חוכמה ולכן הם, זאת אומרת הם היוונים טימאו את כל החוכמות ונשאר קים פח אחד של שמן היא התורה ונשאר קצת וזה דלג לא שמונה ימים והוא מסביר את זה למה לא שמונה ימים והמשיך בעבודתו להעיר שמונה ימים ולכן נר חנוכה אומר דבר מעניין מה הדין לכתחילה שמדליקים נר חנוכה איפה צריכים לשים את הנרות זה מגימל טפחים עד עשרה טפחים זה קרוב למטה למה? הוא אומר זה צריך להיות למעלה משלושה שלושה זה ארס מיכתא זה עדיין נחשב כמו על הארץ למטה מעשרה למה זה צריך להיות למטה מעשרה טפחים? ושחז"ל אמרו לנו השכינה לא ירדה למטה מעשרה כך אומרים חז"ל לא ירדה על מטה מעשרה טפחים רק שהשם חושב מחשבות ובלתי יידח ממנו נידח היידנס ששם כביכול מוריד למטה מעשרה ומתקרב לאדם להשיבו להחזירו אליו בחנוכה היה דבר מעניין זאת אומרת הקדוש ברוך הוא יצא ממחיצתו כאילו ירד למטה מעשרה כדי להעיר ולקרב יהודים שאפילו הם רחוקים שהם למטה מעשרה טפחים. אני חושב אם ניקח שני הקטעים האלה נוכל להבין כל העניין הזה של חנוכה. אני רוצה להקדים
1: להגד... איזה דבר. רואים דבר מעניין וקורבנות, מה שחיטה כשרה בזר. אחרי
0: שחיטה, מקבע ואילך, צריכים דווקא כהנים. אז ההתחלה יכול להיות שלא על ידי כהן. אבל אחר כך, כל הקרבת הקורבן צריכה להיות דווקא על ידי כהן. והדלקת המנהרה זה הפוך, ממש מגמה הפוכה. הטבת הנרות, להכין את הנרות והפתילות ואת הכל צריך להיות דווקא די כהן ובתוך ההיכל. אפשר להוציא את המנורה וזר ידליק בחוץ. ממש אגב מגמה הפוכה. מה פירוש? מה העניין של קורבנות? קורבנות שאדם איפה שהוא הוא מתקרב ומוסר את נפשו לקדוש הוא עולה מעולם גשמי לעולם רוחני. בנרות זה הפוך, השורש הוא למעלה בפנים, האור יוצא ויורד למקומו שאדם נמצא, איפה שנמצא, אפילו למטה. ואני חושב שזה העניין של, זה העניין של להקת נרת חנקה וגמרו שמו במנורה שהוציא את המנורה לעזרה כדי שיהיו בחוץ שיהיה נס והוא היה עדיף מלהשאיר מ- 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 אותו מפנים להוציא אותו בחוץ שכולם יראו את הנס מפני אור הזה של הנס זה משפיע על כל כלל ישראל בזה אני מבין מה, מה שידוע ופרשת בעלותך, זה רש"י אומר למה אני אשמח פשת המנורה לפשת הנשיאים כפי שכשראה אהרון חנוק הנשיאים חל שדתו שלא יהיה מהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו אומר לה הקדוש ברוך הוא חייך הוא גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות מה הוא אומר רש"י? רש"י מפרש פה כל העניין של מה זה, זה זאת אומרת זה הקריאה של חנוכה חנוכת הנשיאים ואחר כך גומרים עם בעלותך את הנרות. אז מה, מה הסמיכות? אז רש"י מפרש בשם חז"ל. חז"ל אומרים, זאת אומרת הנשיאים הביאו קורבנות לחנוכת המזבח. אבל שבט לוי לא היה בתור זה. אז ארון הרגיש מה? חסר לנו? אז הקדוש ברוך אני אתן לך פיצוי. אני אתן לך שיהיה לך דבר חשוב שאתה תהיה גם כן בחנוכה שאתה מדליק ומרמיטיב את הנרות. אז יש רמבן ארוך אני לא רוצה לקרוא את כל הרמבן שאומר מה זה מה פירוש בזה מה מה, מה איזה פיצוי זה מה, מה, מה זה עדיף על קורבנות וגם כהנים מקריבים קורבנות מה יש בזה אז הוא אומר זה הולך בעלותך לנרות הוא מביא את זה בשם חז"ל שהולך על נרות חנוכה שזה קיים אפילו אחרי שחר ובית המקדש. לא רוצות הנרות זה רומז גם על נרות חנוכה. זאת אומרת מה שאתה עשית אז בחנוכה זה ימשיך לכל הדורות. מה רואים? רואים דבר מעניין. יש צד השווה בין המנורה ונרות חנקה מה זה בין נרות המנורה? כפי שהסברנו נרות המנורה זה מתחיל בפנים למעלה ויוצא למרחק יורד למטה שאפילו אלה שרחוקים יכולים לראות זה היה והדליקו נרץ בחצות קדשך נרות חנקה אנו מדליקים גם כן בחוץ כדי שאור התורה ידליק גם, גם בחוץ ואפילו אלה שרחוקים לקרב אותם גם כן על ידי התורה. ואני חושב שיש פה כל העניין הזה של להבין עניין של חנוכה, שיש בו כוח מיוחד, שהאור של חנוכה, שזה אור של תורה, שעל ידו אפשר
1: לקרב אפילו אל רחוקים. ואני אגיד דבר <coughs> שאצלי, אני רואה...
0: תופעה מיוחדת בדור שלנו אם נסתכל בעולם אני לא יודע מה היה כל כך מושחת
1: כמו הדור שלנו בעולם המערבי כל
0: ערכי המוסר התהפכו מה שבכל הדורות אפילו עצל גויין אין עכשיו גילוי עריות היום מראים את זה למעלה יש להם זכויות מיוחדות הם חשובים הפכו את העולם לוקחים מ- מוסד שהתקבל אל האנושות אלפי שנה מוסד של הנישואים רוצים להרוס אותו זה מצד אחד צד שני חלק אחר של העולם, לוקחים שפיכות דמים והופכים את זה לחובה דתית. העולם המוסלמי, זה, 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 זה מצווה להרוג. הטרור שם, השפיכות דמים שם, זה ממש. לוקחים חלק גדול, שלוש עבירות חמורות, אז עבודות זרה לא יכולים מפני שמשתמשים, כשחז"ל שחטו, אנשי כנסת הגדולה שחטו את היצור עבודות זרה. אבל גיל הרעות ושפיכות דמים, הורסים את זה לגמרי.
1: זה העולם המושחת שאנו חיים ביום. לעומת לא זה, אנו רואים דבר פלא. לא היה כל כך הרבה
0: תורה וחסד בישראל כמו בדור שלנו. אני מסתכל ורואה שיש כל כך הרבה תורה. כל כך הרבה לומדים תורה, לא היה בדור הקודם דבר כזה. ברוך השם, התורה מתפשטת. כל כך הרבה חידושי תורה, כל כך הרבה ספרים מתחדשים, ו- ויש המון חסד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, זה, זה בא מהכוח שנרות בחצות קדשך, ומכוח של אורך חנוכה. שאור התורה, זה נותן לנו את הכוח. להתמודד עם העולם החיצוני ודווקא על ידי זה מתגבר זה הכוח לנו איך, איך אפשר להתקיים בעולם כל כך מושחת וזה גם מתחלחל זה, זה, זה לא שזה זה לא נכנס אצלנו בכלל לגמרי זה קצת מחלחל גם כן אצלנו אבל על ידי כוח של התורה אנו יכולים לת, להתמודד ולהתגבר על ההשחתה של העולם ככה אני, אני מסתכל על, 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 על ככה אני רואה את, את זה, וזה העניין הזה שנתחדש בחנוכה, שאורות של המנורה הדליקו את זה בחצרות קדשך, שררו את זה מבחוץ, וזה, וזה הפך להיות שורש של נרות חנוכה, ושזה אור התורה, ועל ידי אור התורה אני יכול להתגבר על כל העולם החיצון. אם כן, אני חושב שזה אולי פירוש של המאמר בזרע הקודש. הוא אומר, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח.
1: מה פירוש בזה? זה מדובר על הקדוש ברוך הוא. הוא יוצא מחופתו,
0: הוא שש כגיבור ללכת בדרך. זאת אומרת מדובר שהקדוש ברוך הוא יוצא ממחיצתו הוא יוצא ממחיצתו הוא כגיבור להתגבר ולכן זה עניין של תורה עניין ולכן עזור הקדוש מפרש שזה מדובר התורה זה החיים שלנו זה הקיום שלנו שעל אור התורה שזה הם חיינו ואורח ימינו זה הרפואה שלנו הנריף אותי על אשריך שמביא את הפסוקים האלה. זה הכוח שלנו להתגבר על כל העולם החיצוני עם כל ההשחתה שלו. ולכן הוא קושר את זה לפסוק הזה ועל אותך את הנרות. על אותך את הנרות הרמב"ן מפרש שמדובר בנרות חנקה שמנרות המנורה בא נרות חנקה ונרות חנקה שזה אור התורה שנותן לנו את הכוח להתגבר על כל העולם הקדוש <תקוד> ברוך הוא יתן לנו שנזכה לזה בקרוב שהאור הזה ימשיך עד ועד בכלל בוויאס גאול צדק ימינו <תקוד> ימינו